0: Estamos no ar com mais um EBDcast, com mais um Palavra Compartilhada. Hoje nós temos aqui a lição de número 8 do primeiro trimestre de 2023, o avivamento espiritual no mundo. Eu sou o Lucas e será que esse avivamento ainda acontece hoje em dia? Será que ele ainda pode acontecer nos dias de hoje? Vamos ver até o final dessa aula.
1: A paz do Senhor, queridos ouvintes, amados irmãos, a todos que estão nos ouvindo, desde já quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, quero dizer que estava com saudade de poder estar aqui gravando com os irmãos, poder estar aqui sentado a essa mesa né, para discutir temas tão importantes para a nossa vida, desde já peço que você compartilhe esse link aí com as pessoas que você ama, com as pessoas, com o seu vizinho, com a sua família. Você que está nos ouvindo aí pelo YouTube, já deixa seu like, compartilha esse canal, se torne um inscrito desse canal, vai ajudar bastante esse canal a crescer. Eu estou prometendo desde o ano passado, mas logo, logo, terá novidade para você no YouTube. Você vai ver a nossa cara feia, né? Talvez você vai assustar, mas talvez vai ser benção. E eu acredito que vai ser benção, né? E é isso aí, eu sou o Guilherme e estamos aqui para mais um EBDCast, a Escola Bíblica em Podcast. Essa é a palavra compartilhada e eu peço, compartilhe.
2: Compartilhando a palavra, a graça, o favor de Deus, assim o Evangelho cresceu e assim nascem os avivamentos. Eu sou o irmão Felipe, quero desejar a todos graça, paz e o favor e que o avivamento possa reacender em nós, que... As, que nós não possamos só, somente ver no mundo, mas ver em nós esse avivamento poderoso que vem da parte do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Obrigado, palavra compartilhada. Vamos com a graça e com o favor de Deus. e Aumente o som, compartilhe. Tamo junto. É isso aí.
0: Né? Uma aula que eu acredito muito boa, pelo que eu estive lendo aqui, né? pelo que eu estive estudando. Uma aula que ela começa falando sobre Ezequiel. Né? Eu não quero entrar nesse ponto de Ezequiel, não quero desenvolver Ezequiel aqui agora, porque a gente acabou de estudar um trimestre, trimestre inteiro, inteiro sobre Ezequiel, sobre avivamento, sobre as profecias que Deus trouxe ao profeta Ezequiel. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre Ezequiel... Volte a algumas casas aí, alguns episódios, e ouça ele. A gente desenvolveu todo um, um, um estudo do livro inteiro de Ezequiel. Mas aqui, só para contextualizar, o, o, o autor da, da revista nos traz a, aquela profecia né, que que Ezequiel recebe, do varão que vai medindo ali e levando ele às águas mais profundas, né? ou seja, é um, um mergulhar nas águas do Espírito. E também ele fala a respeito do vale de ossos secos, né? quando uh, Deus diz ao, ao profeta, profetiza para que esses ossos voltem a ter vida, e esses ossos voltaram a ter vida, né? a gente tem um episódio inteirinho falando sobre isso. Então nós eu pretendo não entrar nesse nesse tópico aqui nessa aula. Mas vamos falar de avivamento. Sim, né? muito vamos importante. falar de avivamento. Na história da humanidade, né, depois de Cristo, nesses 2023 anos depois de Cristo, houveram muitos avivamentos, muitos avivamentos. E inclusive pelo que eu entendo, pelo que eu vejo... Nós estamos passando por um avivamento. Né? Na, nos Estados Unidos, enquanto a gente grava esse episódio... Existe uma universidade que está há praticamente 10 dias em um culto ininterrupto. 10 dias, desde quarta-feira do dia 8. Né? No período da manhã, eles fizeram ali a sua, o seu culto matutino... Alguns jovens, depois do culto, começaram a orar e aquilo ali se estendeu. E o pessoal começou a ficar, ficar, ficar. Virou a noite, virou dia, virou a noite, virou dia. E eles estão lá adorando a Deus. Hoje eu vi um vídeo que eu me maravilhei. Né? Uma senhorinha cadeira de rodas. na cadeira de rodas e ela chegou ali e ela levantou e começou a andar. Eu vi também um garotinho autista adorando a Deus ali no meio de toda aquela gente, de toda aquela multidão. Uh, vi relatos também de que as pessoas sem apelo algum, sem nenhum chamamento, as pessoas estão aceitando a Jesus, ou seja se isso não for um derramado do Espírito Santo se isso não for um avivamento então eu não sei o que é Então, né, há, ainda há algo mais do que isso? Obviamente que há né? obviamente que Deus ele tem coisas muito maiores e melhores, mas pelo que nós estamos vendo agora, nós estamos passando por um avivamento, mas a gente chega em 2023, vamos voltar um pouquinho para trás e discutir aqui um pouquinho sobre os avivamentos que já ocorreram na história da humanidade.
2: O, o Lucas, o, o, e o que é interessante desse avivamento lá em, em Asbury é a espontaneidade do que está acontecendo, que nem você falou sobre da mulher na cadeira de, de, de rodas, você vê que não parou o culto para todo mundo cercar essa mulher e clamar. Foi algo totalmente voluntário que ela se levantou e começou a andar. Tem uma pessoa que vai ajudar. Enquanto isso, o culto está rolando, as pessoas estão lá prostradas, recebendo do Espírito Santo. É, é algo assim que eu vi assim pelas redes. O que tem marcado é o que A voluntariedade que tem, não tem sido ninguém forçado a nada é algo espontâneo do espírito, né? Isso é maravilhoso. E você vê tanto jovens quanto pessoas de idade, famílias inteiras reunidos num propósito, se entregar para Deus e Deus enchendo essas vidas. Nós não acho que da nossa geração que nós nunca vimos isso e principalmente da, da era que estamos vivendo de Está acontecendo lá e nós estamos vendo aqui, estamos acompanhando. Talvez já vivemos algo assim, um avivamento, um avivamento assim como, pod eu poderia dizer, talvez pessoal ou talvez local, ali num congresso, num culto, assim, mas nessa magnitude de 10 dias ininterruptos é algo surpreendente.
0: Não, exatamente, eu recentemente fiquei sabendo de um, de um culto que aconteceu na Holanda em 2019, uma igreja ficou três meses fazendo um culto ininterrupto, o culto não parava, uh, mas existia uma causa, né existia uma família que estava para ser deportada, né o, o país de origem dela é, pediu a prisão dessa família, essa família buscou o refúgio na igreja, era uma família de, de cristãos, Uh, se eu não me engano, a família era da Romênia ou da Armênia, agora eu não lembro qual dos dois países. Mas aí o, o, o pessoal da igreja descobriu uma brecha na lei ali, né? Que uh, enquanto estiver acontecendo um evento religioso, a polícia ali da, da Holanda não podia interromper o evento para pegar aquela família. Então o que eles fizeram? Se revezaram se revezaram ali durante três meses, 90 dias, fazendo um culto só para aquela família não ser presa. Eu vejo isso como um avivamento. Sim. Eu vejo, porque... Ah, não... Vamos falar assim, ah, não ficamos sabendo, não vimos isso acontecer, não houve... Mas olha o fruto que isso gerou, né? Uma comoção de toda uma igreja, várias pessoas se dedicando dia e noite para que aquele culto não terminasse, para que aquela família pudesse ter a chance de não ser presa e talvez não ser morta, né? E, e, e se isso não for mover do Espírito Santo na vida do homem e da mulher, é, eu volto a dizer, eu não sei o que é, Entendeu? Uma coisa que, nesse estudo que eu estou fazendo, né, que eu fiz aqui para essa aula, uma coisa que eu entendi, que eu percebi, que existe um padrão, além do que a gente já conversou aqui antes de, de avivamento, é, além da, da, do, do, do falar em línguas, além de curas, além dos milagres, é, existe também uma questão social. Né? A gente chama de questão social, mas é um, um amor pelas pessoas. Né? Ah, exi existiram avivamentos que trouxeram a abolição de escravatura nos Estados Unidos. Existiram avivamentos que trouxeram a, 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 o fim da segregação racial, o direito para mulheres, direito para pessoas de outras raças, de outros povos. Então, assim males do mundo que são causados pelos homens sob a ação de Satanás é transformado a partir do momento que o Espírito Santo vem, desce sobre uma nação, desce sobre um povo, mas é de uma forma espontânea. Veja que nesse avivamento que nós estamos vivendo da Universidade de Asbury, não, não tem um nome, não tem uma pessoa na frente. Não tem, um líder, não, tem... não tem um líder. Exatamente, não tem uma pessoa ali falando assim: olha, eu convoquei, olha, foi convocado. Não, simplesmente aconteceu. Entendeu? simplesmente aconteceu. Avivamento é assim, avivamento é isso, ele é espontâneo, ele não é programado, ele não é convocado. Quem convoca é o Espírito Santo. né ah, Então, eu vejo que nós estamos passando por esse momento e isso é muito maravilhoso para nós, isso é muito importante, nós entendermos e abrirmos o nosso coração. Uma coisa que me deixou muito contente também é que hoje eu vi uma foto do Craig Kiner, é, é um importantíssimo teólogo do nosso tempo, um dos maiores teólogos da, da, da teologia pentecostal que existe. Ele, recentemente, ele foi banido da, da igreja porque ele simplesmente escreveu um livro dizendo que ele talvez entendesse uma, de uma forma diferente o, o, a, a questão do, do, do milênio, né? a questão do... do, do... Pré-tribulacionista. Né? A questão da, da tribulação. Ele escreveu um livro dizendo, olha, talvez eu compreenda, talvez eu esteja, até esse momento, esteja enganado. Né? Talvez realmente seja de outra forma. E por apenas mudar de opinião, ele foi expulso da sua denominação, da sua congregação.
2: Excomungar, irmão.
0: Excomungar, irmão. né? E ele está lá. Como um porteiro do avivamento. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu vi uma foto dele todo feliz, todo contente, orgulhoso ali de estar participando desse momento. Então, assim, realmente, o avivamento ele vem para trazer cura. E também, como a gente disse no, no episódio que a gente teve com a, a Graziela e o Amos, né, sobre louvor e adoração, a, o avivamento vem para trazer cura também emocional, também espiritual. Não somente curas físicas, né?
2: se um homem não idolatrando ele, não santificando, mas um homem desse nível de conhecimento, de vida com Deus, é o porteiro daquele lugar, algo diferente tem, porque qualquer um já queria talvez estar no, no altar, mas um cara com o nível dele ficando na portaria para receber os irmãos, é que a é algo do Espírito Santo mesmo. É algo transformando realmente uma geração. O que eu vi ali, um poucos relatos dos dons espirituais, né? não, não vemos assim os relatos. Tô, tô, tô seguindo mais o, o, o Ângelo Basso, né, que ele foi para lá, está lá. A Carol, a esposa dele, também tem noticiado bastante coisa aqui para gente. E é interessante ver esses relatos. É algo... Mover do Espírito Santo de quebrantar, de confissão de pecado, pessoas reconciliando com Cristo. Nós sabemos ali que a nação dos Estados Unidos anda assim nessa parte espiritual, lutando, sofrendo, e, e, e nessa maneira, nessa espontaneidade, algo que não foi marcado. Cara, o Espírito Santo faz, fazendo isso. O inimigo não é. O inimigo não ia fazer isso. fazer pessoas aceitarem a Cristo. O inimigo iria fazer o contrário. Mas isso só é obra... Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E é isso que está acontecendo naquele lugar. O Espírito Santo consolando, confortando, relatos de cura e convencendo o pecador... Que precisa da graça de Jesus e que essa graça não é para alguns, mas ela é acessível quando a pessoa se arrepende, confessa os seus pecados e a deixa, alcança a misericórdia do Senhor.
0: Concordo, concordo plenamente. Isso tudo é muito maravilhoso. Mas, Gui, vamos lá, vamos trazer o Gui para a conversa aqui, porque ele não vai. É, não, não pagou ingresso VIP, Não. <risos> Mas vamos lá, o Gui, a nossa revista aqui traz, é, a partir dos avivamentos que ocorreram na Europa, né? a, o, a, o avivamento ali do Conde Zinzendorf, é, na, na Alemanha, exatamente, teve também na Inglaterra Charles e, Wesley. e John Wesley, ah, depois a gente teve é, o País de Gales, né? tivemos vários ali na Europa, houveram vários, vários eventos, inclusive eu estou lendo um livro sobre a a rua Azusa e o escritor diz né que ele é da ele, ele participou ali né ele ele conta que ele foi usado por Deus para enviar alguns é, para desenvolver alguns folhetos antes do avivamento acontecer Deus usou ele muito para desenvolver alguns folhetos e ele começou a distribuir e, e depois ele estava ali no no, no acontecimento do, da rua Azusa Uh, a gente fala, né, o acontecimento da Rua Azul, a gente pensa que foi um dia só que o Espírito Santo desceu. Não, foram vários meses que o Espírito Santo foi agindo, foi agindo, foi agindo. né E, e ele trocava cartas com uh, Evan Roberts, que foi o menino de 13 anos do País de Gales. Né? O menino de 13 anos foi chamado pelo Espírito Santo para mover uma nação, né? para trazer o avivamento. E ele trocava cartas. E... Mas eu, eu particularmente eu penso que houve um avivamento anterior a esses que foi um dos principais avivamentos. Não foi um avivamento de, de despertar espiritual no sentido como é o, esses outros que nós temos como exemplo. Por exemplo, ah, Charles Wesley, John Wesley, Evan Roberts, o William Seymour... Ah, Tantos outros, né? Charles Finney, tantos outros aí que trouxeram um avivamento, que trouxe cura, que trouxe restauração, que trouxe uh, batismo com o Espírito Santo no sentido espiritual. Eu creio que existiu um avivamento anterior a esses que foi um avivamento que libertou a igreja de um caminho perigoso, que foi o avivamento da reforma. Eu acredito que a reforma foi um avivamento. entendeu? Eu acredito que Martinho Lutero, João Calvino o Henrique Zwinglio, esses homens de Deus eles foram usados para trazer uma consciência do que é o verdadeiro evangelho, né? da justificação pela fé, de que somente a fé pode trazer a salvação, a fé em Jesus Cristo pode trazer a salvação. Eu queria que você falasse, Gui, uh, o que você acha desse ponto de que a reforma protestante... Assim como os outros, também foi um movimento de avivamento do Espírito Santo sobre a terra.
1: Vamos lá, Lucas. Eu estava buscando outro, outro assunto aqui, na verdade, dentro de avivamento. Né? Mas a sua pergunta sobre a reforma. A reforma foi um avivamento? Sim ou não? A reforma ela trouxe um avivamento? Pode ser considerado um avivamento? Sim ou não? Né? É, podemos enxergar a reforma protestante como um avivamento para todas... Né, vamos dizer assim, para todas as nações, né, porque hoje o cristianismo avivado atinge quase todas né, a, as nações. Então, é um avivamento? Né? Eu né, me questiono assim em aulas passadas, o que, que é um avivamento? Nós aprendemos em aulas passadas que um avivamento é tudo aquilo que traz o um mover dos céus né, sobre as nossas vidas e faz algo diferente. Não é isso? Acontecer, vamos dizer assim, de uma forma bem mais prática do que seria um avivamento. Né? Então, a reforma ela é um avivamento. Né? Por quê? É um avivamento porque ela trouxe vida. Ela trouxe vida, ela reavivou algo que talvez tinha se perdido, que talvez estava ali oculto. O primeiro avivamento que nós vimos... É, e nós já estudamos sobre isso, foi ainda em Pentecostes, ali, quando os discípulos recebem o, o batismo do Espírito Santo. Né? E eles são ali reavivados, vamos dizer assim, né? a fazer a obra. O próprio Cristo tinha falado para eles ficar em Jerusalém até que do alto receba virtude, poder. Né? E ali nós vimos um, um grande avivamento porque até então Pedro, como nós já discutimos aqui em aulas passadas, canhado, é, introvertido, né, se tornou uma pessoa extrovertida, né, e uma pessoa que na sua primeira pregação ali é, fez um rebuliço. E depois de Pedro veio outros como Paulo, né, e levando a palavra, trazendo grandes avivamentos, né. Paulo ele foi é, o despertar de grandes avivamentos, por exemplo, em Corintos, é, em, em Éfaso, e entre outros é, que Paulo passou, trazendo avivamentos. Né? Inclusive, Paulo também é considerado por muitos né, como o apóstolo ou pregador dos gentios, né? porque ele trouxe um avivamento também para nós, para os gentios. Então, Paulo ele sai de onde ele está e ele passa do outro lado do mar pregando o evangelho. Ou seja, ele sai da região ali da Judéia, ele vai pregando. Tá? E a pregação de Paulo parou. Né? Parou. E, e um certo tempo, vamos dizer assim, é, por uma denominação, né? pegaram tudo aquilo que foi ensinado por Paulo tudo aquilo que foi ensinado por Pedro, tudo aquilo que foi ensinado pelos é, discípulos, apóstolos, e concentraram tudo em si. Não é isso? Estamos trazendo um pouco de história. Né? Traduziram tudo em uma língua para eles mãe, né? uma língua onde só eles entendiam, uma língua aonde que os leigos não tinham acesso, né? Que é o latim. Traduziram a Bíblia ali para essa língua, para o latim. E só eles eram, então, o detentor dos textos. Só eles sendo o detentor dos textos, eles controlavam nações, eles controlavam povos, eles controlavam cidades, estados como sendo a única verdade. E foi assim por muitos e muitos anos. É, chegaram até na parte de venda de indulgências dizendo que era algo deixado por Deus escrito na Bíblia que tinha que ser feito. É, e muitos caíram no famoso conto do vigário. É. Quando traz a reforma, oh Lucas, por que, que eu dei essa volta para falar sobre o avivamento? Por que, que eu considero a reforma como um avivamento? Qual que é o principal ponto da reforma? Qual que é a principal base da reforma? Traduzir aquilo que estava escrito em latim para o alemão. Não é isso? Traduzindo-se a Bíblia para o alemão, várias pessoas tiveram acesso. Os olhos de muitas pessoas foram abertos. Muitas pessoas se revoltaram contra aquela doutrina e começaram a seguir um Cristo verdadeiro. Seja as ramificações da reforma por um lado ou por outro, eu, Guilherme, acredito que a reforma ela foi um dos maiores avivamentos que nós podemos ter, né? É, e perceber por quê. Independente da ramificação, a reforma trouxe o Cristo vivo a todos. O Cristo que não mais estava só crucificado, mas o Cristo ressurreto, que traz a salvação. E isso desencadeou, Lucas, algo tão maravilhoso que nós sentimos a base da reforma até os dias de hoje presente nas nossas vidas. Então, como eu posso falar que não é um avivamento? Pois, se formos realmente pensar o direito de estarmos dentro de uma igreja, podemos falar que vivemos o avivamento da reforma até os dias de hoje. Né? Porque hoje nós pensamos e agimos dentro daquilo que a reforma nos trouxe como princípio.
0: As cinco solas são fide, que é só, somente a fé, sola escritura somente a escritura, né? Só os cristos, somente Cristo. Só a graça, somente a graça e só lhe deu glória, que é somente Deus a glória. Ou... É
1: o que nós vivemos até os dias de hoje. Esse verdadeiro avivamento.
2: o que é interessante nós pegamos esses contextos dos esses grandes avivamentos ou reavivamento que alguns acham mais correto dizer assim, que é um reavivamento, o primeiro avivamento se dá no Pentecoste, os outros moveres são os reavivamentos. É interessante você ver que eles têm algumas características. A firmeza e a constância na oração, a busca incessante pela a verdade da palavra, e, nisso, vai transmitir em coragem para dar continuidade à missão, do, à grande comissão, né, que é continuar, vai dar uma disposição de viver o chamado de Cristo, mesmo que tenha que pagar com a própria vida. Lutero arcou com as consequências, enfrentou a Igreja... Por amor à verdade, por amor, à palavra, enfrentou o que tinha que enfrentar. Se você vê pelos olhos humanos, quem era Lutero, um pequeno monge, na, totalmente desconhecido, não era quase que nem, não tinha um grande, uma grande moral, vamos dizer assim, tinha uma grande sinceridade em buscar. Mas Deus o encorajou, reaviveu nele, que ele teve a coragem de enfrentar a igreja. Isso como que se dá? Pelo reavivamento. O, 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 o avivamento de, de, de Azusa, as Assembleias de Deus no Brasil, são frutos do avivamento da Rua Azusa. Homens que tiveram coragem, no Brasil foi por... Daniel Berg Vring. e, e Gunervring, olha aí, olha, os irmãos estão me ajudando aqui. Esses dois suecos foram lá, tiveram a experiência, encorajados pelo Espírito Santo, vieram para a terra Tupiniquim, vieram para o Brasil, Belém do Pará. E ali se deu uma grande obra. Então, você vê o quê? O, 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 o avivamento vai trazer esse encorajamento de continuar a grande comissão. De pregar o evangelho para todos os cantos da terra.
0: Esses avivamentos que aconteceram ali no século XVII, XVIII em diante, esses avivamentos eles foram um sucessivos ao outro, né? E todos eles eles foram um tocando o outro e de alguma forma foram um impactando o outro. Veja bem. Uh, e uma coisa que você falou, né, os, os irmãos estavam na Rua Azusa, foram tocados pelo Espírito Santo, vieram para o Brasil e desenvolveram aqui toda a base do pentecostalismo. né, Existiu ali o, o pentecostalismo raiz, né, o primeiro pentecostalismo, a gente chama de pentecostalismo clássico, né, que é o primeiro, a primeira onda, depois vem a segunda onda do pentecostalismo, que é ali por volta do, do, dos anos de 60, por aí, e depois a terceira onda que já é ali 80 e 90 que já vem ali o, a terceira onda do pentecostalismo no Brasil. Mas todos os avivamentos eles, eles tiveram uma outra coisa em comum, além de um tocar o outro. Né? É, todos eles foram eventos que o Espírito Santo desceu sobre um grupo de pessoas. Ele, o Espírito Santo trouxe algumas pessoas para buscar, para interceder e Nisso daí, essas pessoas foram revestidas de poder e esses grupos enviaram missionários a todos os cantos do país, para todo lado do mundo, a África, a Europa, a Ásia, para todo lado, em diversos países, houveram missionários que foram enviados a partir desses avivamentos. Olha só. Uh, a gente tem aqui alguns, né? existem centenas, existem vários, eu não vou trazer todos aqui, porque senão a gente vai fazer uh, um podcast de, de cinco horas só falando nomes aqui. Mas uh, a gente tem aqui o avivamento de Zinzendorf. Ele era um conde da Morávia, né? que ele foi tocado Sim. pelo Espírito Santo, e ele, desde os quatro anos, ele foi ele queria viver uma intimidade com Deus. E aí ele desenvolveu, ele criou várias igrejas, várias escolas bíblicas também, e, e, e centros para receber pessoas que eram refugiadas, pessoas que vinham da Europa para os Estados Unidos. Ele saiu da Morávia e foi para os Estados Unidos para viver ali, e ali ele criou a sua base e depois voltou para a Europa e tudo mais. E esse avivamento que ele, que ele liderou né, é, impactou a vida de John Wesley, impactou, trouxe transformação na vida de John Wesley, e dessa forma, ele de uma forma indireta, ele tocou também nesse evento, nessa, nesse movimento metodista. Esse movimento metodista é um movimento muito forte, muito forte, há muitos anos, eles sempre foram povos cheios do Espírito Santo, porque eles possuem uma, uma estrutura de, de, de oração e de leitura da palavra e de vivência da palavra de Deus que é metódico. É por isso que o nome deles é metodista. Por isso que eles são metodistas. Porque eles têm métodos. Métodos. Né? métodos de adoração, métodos de estudo da palavra, de oração e tudo mais. E eles não abandonam esses métodos. Por isso
2: eles são tão cheios do Espírito que Santo. Realmente funcionam. São métodos que funcionam. Exatamente. Você né? quantos anos que... Não, não vou saber que, não sou um profundo conhecedor, mas John Wesley, um, um pai do, da igreja metodista, quantos anos está aí firme? Por quê? Esses métodos não é que ah, vo, vamos fazer e, e ver o que dá. Não é número, foi Deus que deu e tem funcionado.
0: Exatamente.
2: E aí a gente tem, né logo após o Zinzendorf, a gente tem
0: o, o, o grande avivamento, o grande despertamento que aconteceu na Inglaterra por John Wesley. John Wesley, a a igreja que ele servia era uma igreja afiliada ao anglicanismo, e eles só pregavam dentro dos templos. E ele montou no cavalinho dele e foi pregar para fora, e foi levar a palavra de Deus. E, e ele foi muito atacado por isso, ele foi muito atacado por isso. Mas, nisso daí, ele trouxe... A, a, a povo ao arrependimento, né? Que é um, um, uma das características do avivamento, é trazer o povo ao arrependimento, né? E aí em seguida, John Wesley, ah, ali, na, quase na, na mesma época ali, John Wesley vem para os Estados Unidos e ele toca na vida de um homem, né? Ah, ele ele ordena o primeiro o primeiro bispo metodista da América do Norte, que é Ninguém mais e ninguém menos que ele toca na vida de Francis Asbury. Esse nome, esse nome é o que a gente está falando muito nos e dias hoje? atuais. Né? Francis Asbury foi um homem que, olha só, ele viveu na época da grande guerra da secessão nos Estados Unidos, quando os confederados ali dos Estados Unidos eles, uh, quiseram se livrar do Império Britânico, né? a Inglaterra, criou as 13 colônias dos Estados Unidos e implantou ali o seu, o seu reinado. E aí os, o povo dos Estados Unidos se voltou contra o rei George e, e aí eles tentaram a sua liberdade. Então aconteceu a, a grande guerra da secessão. E aí nessa guerra, o, o Francis Asbury ele trabalhou como um pacifista entre os dois lados. Né? E nessa, nessa forma ele foi... É, vamos assim dizer ele foi liderado por John Wesley e nessa liderança John Wesley o levou a ser o primeiro bispo do movimento metodista nos Estados Unidos Francis Asbury ele criou inúmeras escolas bíblicas institutos abriu inúmeras igrejas ele trabalhou muito inclusive hoje né em Wilmore no Kentucky existe a faculdade a Universidade Asbury que é a, a universidade onde está tendo esse avivamento, que não é o primeiro. Né? Sim. 1970 houve um avivamento ali, um despertar também. Né? Ah, assim como hoje o pessoal está ali adorando a Deus, em 1970 também aconteceu isso. Mas veja bem, é um vai tocando o outro, um vai tocando o outro. Nessa sequência, a gente vê que. A gente vê que ali. Ah, esse movimento metodista toca também, do, dos Estados Unidos, toca também na, na vida de Charles Finney, Dwight Lehman Moody. E esses homens eles continuam esse trabalho de trazer um avivamento, de continuar esse avivamento. E então acontece o avivamento da Rua Azusa ali no início do, do século XX. E nesse, nesse momento o Espírito Santo desce ali sobre esse povo, ali na, na, na Rua Azusa, são vários e vários dias. Os relatos é que é, existia uma certa repressão em cima deles, ataques de todas as formas, mas o, o autor do livro que eu estou lendo aqui, ó, a história do avivamento da Rua Azusa, o Frank Bertleman, ele, ele conta que o Espírito Santo criou como se fosse uma, uma, não uma barreira, mas uma cerca de alguns quarteirões em volta ali do prédio onde eles uh, alugaram ali para fazer a, a Igreja da Fé Apostólica, né? que era o nome da igreja onde desceu esse movimento. E as pessoas elas chegavam todas cheias de, de, de fúria, de raiva e querendo atacar aquele povo. E quando elas chegavam perto, né? alguns quarteirões perto, elas... Eram confrontadas nos seus pecados interiores e, e começavam a clamar por arrependimento. Né? Então, antes de chegar na igreja, o Espírito Santo já tocava e já convencia eles do pecado, da justiça, do juízo, e o Espírito Santo ali manifestava a sua obra na rua Azulza. De onde surgiu outros grandes homens aí, a gente pode falar aí nos Estados Unidos, de Billy Graham, de. teve outros, teve outros, eu não vou conseguir lembrar agora, mas. Uh nos Estados Unidos houveram grandes avivamentos a partir desse. E então, por vários países aí, a ah, no mesmo momento, na mesma época, o país de Gales estava incendiado por uma por um grupo de quatro jovens, né, liderados por Evan Roberts, de 13 anos, que foi tocado pelo Espírito Santo e, e chamado ao arrependimento. E então esse esse jovem junto com seus amigos ali reuniram e começaram a clamar, começaram a buscar e Deus incendiou ali aquele país, aquela pequena nação, é uma pequena nação, e, e consequentemente, a, a, a gente chega no Brasil aí com o Daniel Berg e Gunnar Wingren trazendo aí o, o, o movimento pentecostal para o Brasil. Aí nós chegamos aqui nesse movimento pentecostal no Brasil. Nós vemos aí né, 1911, 1912, por aí não lembro direito a data. O, o, esses irmãos tra trazendo esse renovo espiritual, divulgando aí, crescendo, e Deus operando milagres e maravilhas no Brasil. Aí nós vemos 1960, a segunda, a segunda onda do pentecostalismo chegando, com igrejas ah, que eu me lembro agora Deus e Amor, eh, Brasil para Cristo. Houveram mais igrejas grandes que começaram nessa época, nesse novo despertar. E aí vem os anos 80, 90 ali, mais uma vez, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Sara Nossa Terra também é do movimento pentecostal. Já são neopentecostais, né, de um novo pentecostalismo, uh, de, um, de uma maneira diferente de se viver. É claro que em todo movimento uh, existem aqueles que se aproveitam da fé das pessoas e do coração amolecido das pessoas para as coisas de Deus e usam a fé dessas pessoas para manipular, para tentar ludibriar essas pessoas. Né? E aí a gente vê muita coisa errada nesses movimentos neopentecostais. Não que no, 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 nas ondas anteriores do pentecostalismo não tenha, porque tem também né, aqueles charlatões, aquele povo que, que, que não tem um, uma fidelidade com a palavra de Deus. Né, que usam da palavra de Deus para manipular a fé das pessoas. E aí nós vemos que hoje eu vejo que nós aqui no Brasil necessitamos urgentemente Com certeza. de um novo avivamento.
2: Eu ia falar isso para você agora, realmente o tanto que a gente está precisando, que nem você falou, desses movimentos neopentecostais, o quanto que foge da Bíblia, o quanto que eles fogem da, da palavra. É, se Lutero estivesse aqui, falar para você, acho que ele ia dar um treco nele, acho que ele ia estar rolando num caixão vendo a forma que eles fazem. Arqueiros espirituais, marreteiros de Cristo, pessoas que giram mais que o peão da casa própria... E eu, e eu profetizo, porque Deus está falando comigo e começa a conversar em línguas estranhas, um com o outro, sem ninguém entender nada. E tudo procurando, principalmente numa era que a gente vive de status, de visualizações, de curtidas, procurando maior número de curtidas, em vez de evangelizar e ensinar a palavra, por causa que a marca de todos que eu estava lendo, dos avivamento, tinham despertar da necessidade de se levar o evangelho para aqueles que ainda não receberam. Da importância, você falou, o que será desse povo se esse povo morrer sem conhecer a Cristo, sem receber o evangelho? E, e ardia no coração, e por isso esses povos se reuniam o mais rápido possível e partiam para levar o evangelho. Muitos Orfanatos foram abertos por causa disso. Naquela época, por causa das guerras, vimos também bastante centro para cuidar de doenças, porque, naquela época, a, a medicina era precária. Então, os grandes avivalistas tinham essa preocupação de cuidar também do necessitado. Por isso que uma das grandes marcas dos avivamento é a justiça social. O que vai se fazer com os órfãos? O que vai se fazer com os enfermos? As igrejas iam lá cuidar. Nós vimos nesse momento, esse terremoto terrível que teve lá na Turquia, na Síria. O que está acontecendo? Quantas igrejas estão abrindo a porta para ajudar esse povo? Ah, mas são muçulmanos. Não interessa, são almas. E a igreja está abrindo as portas e cuidando da, daquele povo. É isso que é um avivamento. E no Brasil, esses movimentos, o tanto que o Brasil precisa, muitos dizem, muitos dizem que provavelmente o último avivamento da terra virá do Brasil. Que o Brasil será um celeiro do grande avião. Avivamento, do último avivamento antes da volta de Cristo. Se isso vai acontecer, a Bíblia não diz que, que vai vir da terra dos índios. Não? A, Bíblia não, a Bíblia não tem nenhum relato falando disso. Ah, mas que tal pessoa profetizou? Amém. Eu não duvido que Deus possa fazer, mas eu, eu creio no agir de Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus é Deus. Nós não temos aqui que pôr limites o pôr Deus numa caixinha. Mas, enfim, que o Brasil está urgentemente precisando de um avivamento, porque o que, que se corrompeu com a política e o que se tem se corrompido com a, essas falsas espiritualidades, que se dizem espirituais, mas de Bíblia não tem nada, por isso que Lutero trouxe esses cinco solas tão importantes que a gente precisa ter, precisa ter só a escritura. Se a pessoa vem pregar para gente com, oi, oh, eu tô aqui com um arco espiritual e vou atingir e a pessoa vai cair e tei e, 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 e dá esse tiro espiritual tei. Quando Deus me deu tei o tei acontece alguma coisa. O, o Espírito Santo age porque o Djama, o dama é algo que só quem é espiritual entende. Mas o que, que é isso? Da onde que surge isso? Por isso. E o que assusta um pouco é o número de seguidores de, desse povo. E é, é isso que se preocupa. É isso que preocupa muito. Unir o, o tanto de pessoas que segue. Então, por isso que precisa um avivamento para o Espírito Santo levar essas pessoas ao arrependimento para realmente ouvir para existir uma um, um, um grande conversão, vamos dizer assim, mudar tudo isso. O que é, nós escuta mais difícil, você consegue ganhar aquele perdido, né? porque o Espírito Santo toca no coração, mas agora ganhar aquele que, sai, que já se diz santo, aí é o Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo tem poder demais, mas se a pessoa se acha super espiritual, porque eu tenho dom de línguas, eu converso em línguas aqui, e nós ficamos trocando línguas aqui. Fica num, num bate-papo de trocar. Ah, eu, eu, não é assim, pessoal.
1: Ignorante.
2: É muita ignorância,
1: né, Fê? Pode ser... É muita ignorância, né? São pessoas que não leem a Bíblia, né? Porque o próprio Paulo ele vem e explica: o que, que adianta falar em língua se não tem quem interprete? Aí ler a Bíblia, é ignorante. Mas antes de eu ficar nervoso, Fê, é... essas coisas acontecem, né? Que nem você disse, do pi, né? E do né? E do soprar no microfone e dar a piruleta, rodar, né, virar três mortal para frente, quatro para trás, e gritar um grito, né? Isso tudo acontece. É... Eu acredito sim no mover do Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo ele age de forma que nós não entendemos, né? Eu já me entreguei a isso, né? A esse molde pentecostal. Né? Eu gosto, mas eu sei também que existe emocionalidade envolvida. Pura e simples emocionalidade. Por que, que eu falo isso? São emoções. Pessoas levados, levadas a emoções para chamar atenção, para trazer para si o holofote, que nem você mesmo disse. Né? Numa era digital, numa era onde os likes, as curtidas e os compartilhamentos são importantes, as pessoas fazem de tudo para chamar a atenção. O que me dói é que tem pessoas levadas e indo atrás dessas ignorâncias. É, eu quero encerrar aqui a minha participação desse assunto, falando de um homem que eu pude ver com meus próprios olhos, não o conheci pessoalmente, lógico que não, mas eu vi ele com os meus próprios olhos no começo da minha conversão e eu fui pesquisar sobre ele, e eu quis saber mais sobre este homem, que eu falo que é um homem que ele despertou um avivamento no mundo, nessa geração que antecede a nossa, aqui, que é Billy é, é, E ele foi importante para o Brasil. Né? Uma das suas primeiras cruzadas foi mais de mil ou mil pessoas no Maracanã. Não lembro ao certo agora quantas pessoas que ele conseguiu colocar no Maracanã, se não me engano, em 1960. E depois ele teve uma segunda cruzada aqui, que era um objetivo dele levar a palavra no Brasil para mais ou menos 500 mil pessoas. Então ele fez parceria, né, o projeto é, Vida e Esperança, fez parceria com algumas igrejas e com uma emissora de televisão, e ele transmitiu a sua palavra ali em três ou quatro dias que foi televisionado. E foi bem ali no começo da minha conversão, e eu lembro que a igreja onde frequentava estava neste movimento, e o que era aconselhado? Chame as pessoas da sua vizinhança para assistir a televisão neste horário neste canal. Se não me engano, era na Bandeirantes. E, e ali eu gostei daquela pregação. Aquele homem com uma pregação simples, aquele homem com uma pregação... Eficaz, ele conseguiu é, tocar, e eu acredito que ele tocou em muitas e muitas vidas ali, se voltaram para Cristo. Então eu falo assim, é, podemos citar um avivamento ao qual nós participamos? Eu cito esse. Né? Porque eu vi ali pessoas sendo salvas, pessoas se entregando a Cristo numa pregação simples. Ou, como ele mesmo disse, no simples falar ou convidar a pessoa para ir até sua casa. Né? E o que eu gosto deste homem, e eu falo que eu quero encerrar aqui com uma frase dele, com duas, aliás, frases dele, que eu fui buscar aqui, é uma frase, Fê, que explica o porquê que as pessoas são levadas a tanta ignorância. Porquê que as pessoas buscam tanto, o Lucas, essas igrejas que prometem milagres, que faz o reteté, que faz o Uepa, que, né? Tem, tem, tem! Né? Por quê? Né? A igreja da metralhadora, por que, que as pessoas são levadas para isso? E Billy Graham explica isso numa frase. A frase dele é: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós ansiedade. As pessoas são levadas pela sua ansiedade e isso faz com que elas se concentrem ali é, a esperança em coisas menores do que Deus e tiram a sua visão de Deus. O que Deus quer de nós é que ele se torne o centro das nossas vidas. E a frase que, de Billy Graham que marca e a frase que marcou todo o evangelho dele, todo ali o, ah, o evangelismo dele, que ele trouxe como lema, eu acredito que até o fim da sua vida, foi Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. E é uma frase de efeito. Né? Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. O verdadeiro avivamento vai chegar através da nossa vida. O verdadeiro avivamento vai chegar quando as pessoas olharem para nós e lerem a Bíblia através de nós. Quando as pessoas começarem a prestar atenção na pregação eficaz que nós estamos pregando com as nossas atitudes, com o nosso jeito, com o nosso andar. O que me lembra de Gálatas 5.25, se andemos no Espírito, vivemos também no Espírito. Ou seja, todos os dias a nossa vida tem que ser um evangelho para o outro, para que o outro seja avivado. Grandes avivamentos vão vir. Se vai sair do Brasil o último, não creio, não sei, né? Da onde seja. Talvez esse que está acontecendo nos Estados Unidos, que agora ainda está numa proporção pequena, a gente não sabe a proporção que isso vai se formar ou ficar. Né? Quem sabe não é uma proporção gigantesca que anteceda a vinda do mestre? Não é isso? Porque eu creio que Jesus está à porta. Eu creio que Jesus ele vai vir resgatar a sua igreja. Eu sempre faço uma analogia que... O marido ele não consegue ver a esposa apanhando por muito tempo. O marido não consegue ver a esposa sofrendo por muito tempo. Ele vai intervir. Ele vai mexer. Cristo já está vendo a sua noiva apanhar. Cristo já está vendo a sua noiva sofrer. E eu creio que ele vai intervir. Quanto nós menos esperar, ele está vindo para resgatar a sua noiva da prisão, Turbulência, a resgatar sua noiva do cativeiro que os cristãos estão colocando ela agora. E é uma frase de efeito que eu falo, mas quem está colocando a noiva de Cristo num cativeiro são os próprios cristãos. Com essas é, besteiras e com essas heresias que estão é, empregando no meio do Evangelho, no meio das igrejas. O Brasil ele viveu um dos maiores avivamentos de uma igreja, que eu falo que foi a Igreja Universal. A Igreja Universal ela é um exemplo de uma igreja que trouxe um avivamento para o Brasil, porque, através daquela pregação, se, se irradiou muitas cidades que até então não tinham acesso à palavra, foi através daquele movimento. Um movimento que hoje muitos não podem concordar, um movimento que hoje, vamos dizer, se distorceu de algumas verdades bíblicas, né? mas foi um movimento ali eficaz. Para aquela época, para aquele momento, como que eu vou falar que não foi avivado uma igreja que abriu dezenas, centenas de igrejas e levou muitos e muitos e milhares à salvação, ao primeiro evangelho? Né? Né? O que veio depois. A gente não sabe. Mas, pela ignorância de muitos, eu creio que eles foram salvos. Só pelo simples fato de reconhecerem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, o Brasil ele provou de um avivamento. Vai vir um avivamento maior para o Brasil? Não sei. Nós vamos ser o celeiro do mundo? Não sei. O que eu sei é se queremos ter um avivamento temos que buscar a Deus, temos que nos dedicar a Deus e temos que ser um exemplo aos outros. Estávamos falando aqui em um culto doméstico que nós participamos, um culto simples, um culto. Se tivesse 10 pessoas, eu não contei né? mais ou menos. Eu posso ser sincero em falar, foi a primeira vez depois de muitas que eu senti verdadeiramente o Espírito Santo agindo e tocando. Senti de forma palpável, como há muito tempo não sentia. Por quê? Ali existia a busca. Ali existia uma família que eu não sei o dia a dia dela. Mas o que eu sinto, e eu falei ali naquele momento, é que toda vez que eu passo para aquela porta, eu sinto a presença de Deus. Então eu sei que ali tem busca, ali tem renúncia, ali tem presença. E se buscarmos um avivamento, temos que buscar essas coisas. Renúncia, presença e súplica. É isso. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.
0: <risos> Guilherme,
1: acho que é pregador.
0: Quer falar alguma coisa, Fê? Encerrando por aí, eu vou deixar um, alguns nomes aqui, só para finalizar, vou deixar alguns nomes de alguns homens que foram importantíssimos para diversos avivamentos, para que se você tiver interesse em estudar um pouco mais, em conhecer um pouco mais a vida e a obra desses homens, você já tenha um norte por onde começar. Uh, para mim, um dos maiores um dos mais importantes todos são importantes todos são grandes mas para mim esse em especial né John Wesley John Wesley foi fantástico né ele liderou ali aquele despertamento na, na Inglaterra é, George Whitefield trabalhou com John Wesley e com o irmão dele Charles Wesley um detalhe sobre Charles Wesley é que ele escreveu nove mais de 9 mil canções. Mais de 9 mil hinos de adoração ao Senhor. Imaginem. Uh, Jonathan Edwards. Francis Asbury. A gente falou um pouco dele aqui. Jonathan Edwards há um ou dois episódios atrás. Eu falei um pouco sobre ele também. Charles Finney. Charles Finney tem uma história de vida que é de arrepiar. Coisa linda, coisa linda. Dwight Limay Mood, também grande homem de Deus. pastor Cláudio gosta muito dele. Evan Roberts. Né? O garotinho de 13 anos do país de Gales, William Seymour. O... William, Seymour, ele era, olha só para você ver, nos Estados Unidos, em uma época em que havia muita, muito racismo, né? ainda existe muito racismo no mundo todo, mas ali nos Estados Unidos a coisa era mais feia, né? era quase que legalizado o racismo ali. Uh, William Seymour ele era negro, analfabeto e caolho. E foi usado por Deus. E às vezes os caras querem usar look de milhões para pregar ah. o evangelho. Né? Então deixa para lá. Não pesquisa look de milhões no Instagram. Não pesquisa. Eu não me responsabilizo se você pesquisar. Mas esses homens eles foram muito usados por Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo para trazer avivamentos em suas épocas. E que nós aqui sejamos também. Né? Flechas na mão. Do, do guerreiro para ser lançados para o um avivamento, mas que o guerreiro seja o Espírito Santo e não esses que dão tiro de tei. Eu vou ficando por aqui. O Gui despeça-nos com a bênção do Senhor e fiquem todos na paz do Senhor.
1: Vamos lá, vamos orar. Quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos a Deus e te agradecemos por este momento. Papai, a minha oração essa noite é que o Senhor possa mesmo, ó Deus, estar vindo através da pessoa maravilhosa do seu Espírito Santo, entrar mesmo em cada vida, em cada lar, trazer, papai, um verdadeiro avivamento, onde possamos ser a Bíblia lida pelos outros, onde possamos ser os sermões que as pessoas vão ouvir. Que o Seu Espírito Santo, papai, venha nos contagiar e nos levar a não somente andar, mas também viver em espírito. É a oração que eu faço essa noite, clamando ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar e com cada família, assim também como toda a amada igreja, e junto nós digamos...
2: Amém! Música